0: Здравствуйте! В эфире новый выпуск подкаста ⁇ Тедвайзер. Темой сегодняшнего выпуска стала машиностроение. А гостем сегодняшнего выпуска стал Артем Лукин, основатель и генеральный директор компании Техноред. Он ответил на вопросы корреспондента ⁇ Тедвейзера ⁇ Алексея Воронина о рынке промышленной робототехники в России. Рассказал о современных вызовах, стоящих перед собственниками производственных предприятий. Ну и, конечно же, об интересных проектах, которые реализовала компания Техноред. Приглашаю вас послушать этот разговор.
1: Какими они бывают настоящие промышленные роботы? Какие основные разновидности сейчас присутствуют на российском рынке? Отвечаю на ваш вопрос скажу следующим образом, что вот я
2: 17 или 18 лет занимаюсь машиностроением. И начинал еще, когда мне было 16 лет, с резервирования работ построил крупнейшего в России танк-торговую компанию «Каймес», выручил 6 миллиардов, построил 27 завода в, в, в металлообработке. И всю жизнь я слышал крыш про промышленных роботов, и продавая станки, строя свой завод, у меня было четкое понимание, что роботы промышленные, да, что они только для индустрии «Автомотив».
1: — не очень разобрал слово «для индустрии автопромы вы имеете в виду? —
2: Авто автомобили строения, да. А, почему? Потому что традиционные промышленные роботы – это роботы, которые большие, тяжелые, для которых нужна там, очень сложная система безопасности, где не должно быть людей, которые рассчитаны на выполнение одной операции – серийные операции, это опасные роботы, и они должны работать 24 часа в сутки. Поэтому традиционные промышленные роботы, они, собственно говоря, как правило, применяются только лишь на больших автомобильных заводах, где делают годами одну и ту же продукцию, по сути. И вот до 2018 года для меня индустрия промышленной гетотехники была исключительно в разрезе промышленных роботов, которые привязаны только на автомобильных заводах. Чуть позже меня познакомили, на меня вышли э, датские партнеры, которые э, и для меня стало откровением, да, что появились э, коллаборативные, ну, коллаборативные промышленные роботы. То есть, по сути, это безопасные роботы, это роботы, которые рассчитаны для работы с людьми, это роботы, которые могут, э, если все правильно сделать, работать с любым видом оборудования, выполнять любую функцию. Ну, то есть это такая небольшая революция. Поэтому для себя я лично рынок делю на промышленную робототехнику, которая выполняет, по сути, одну и ту же серийную работу, и коллаборативную промышленную робототехнику. Это где роботы дополняют либо заменяют человека на мелкосерийных серийных процессах.
1: Это если вкратце. А те роботы, которые кофе разливают на выставках, они к какому классу относятся?
2: Если смотреть по факту, то это коллаборативный робот. В ближайшее время мы с вами увидим, что эти роботы будут переходить в раздел сервисной робототехники. А мы сами знали, да, что чем отличается промышленная робототехника или как сервисной робототехники. То есть промышленный робот это все роботы, которые выполняют производственные процессы внутри наших производственных помещений, сервисная робототехника это все, что стоит у нас, условно говоря, за дверями производственных площадок. Поэтому Юра» — это коллаборативные промышленные роботы, развивают кофе. Но де факто коллаборативные роботы стали настолько универсальными, удобными, что уже стирается вот эта вот граница между промышленной и сервисной робототехникой. Мы, как основной представитель Universal Robots, мы начинали с того, что заходили в индустрию машиностроения и металлообработки в далеком 2019 году. И мы думали, что 95% наших клиентов в компании Техноред будут именно металлообработчики. Но не тут-то было. Если мы посмотрим сегодня по открытию нашего потребителя, то наши клиенты — это, это магазины, это хорика, это фарминдустрия, это операторы, какой-то промоушен. Ну, у нас только -то коллаборативный робот, мы, в принципе, сами разрабатываем роботизированные ячейки, мы производим ну, какие-то типовые решения, мы работаем с обычными роботами. И, конечно, да, машиностроение и металлообработка, наверное, в нашем портфеле заказов – это 60-65%. Но за счет того, что даже свои ячейки, которые мы производим здесь, в России, мы делаем более удобными, доступными, безопасными, они уже выходят за пределы цехов. Поэтому грань чуть-чуть размывается.
1: Картина становится яснее. И чтобы она была еще более ясной по сферам применения, вернемся к промышленным роботам, вот есть такие данные Research and Markets, что в мировом промышленном масштабе Автопром занимает самую большую часть рынка робототехники, 32%. А вот на российском рынке промышленной робототехники какие есть сегменты и кто в лидерах? Та же самая картина.
2: Вы знаете, вот эти вот данные, они почему такие? Потому что традиционные промышленные роботы были изобретены в 80-х годах прошлого века. И никуда их, кроме как в индустрии автомобилестроения, применить было ну, почти невозможно. Потому что мало предприятий, которые выпускают ну, единичные продукты, да? причем такими огромными тиражами, как автомобили. Ну, либо индустрии связаны с автомобилями. В большинстве случаев... Компании, заводы, собственники этих предприятий, они хотят иметь гибкое производство, правильно? Диверсифицированное. Потому что рынок очень быстро меняется. И вот какие сегодня стоят вызовы перед рынком? Какие сегодня вызовы ставят перед собственниками? Первое – это снижение затраты, повышение рентабельности. Второй вызов – это именно повышение диверсификации, чтобы не быть привязанным к одному продукту и к одному контрагенту. А, третий вызов — это повышение стабильности и уход от человеческого фактора. И, понимаете, для этого традиционные промышленные роботы они были не предназначены, потому что промышленный робот он только лишь под одну задачу и только лишь под суперсерию. Поэтому, да, на сегодняшний день, конечно, в Европе, в мире, да и в России тоже основные производители промышленных роботов, основные потребители традиционных промышленных роботов – это строение либо мудрость, каким-то образом связано с этой индустрией. Но что нам дают а, те же самые коллаборативные роботы? Либо что нам дают законченные решения… Пускай с промышленными роботами, но уже с понятным софтом, с хорошими системами безопасности. Они позволяют нам а, применяться не только на серийных процессах, но и на единичных и на мелкосерийных. Они, вот если посмотреть клиентов Технореда, да, технореда это Сбербанк, это Газпром, это Норильский никель, это X5, это Элгу, это ну магазины, если пятерки, перекрестки, это крупнейшие, крупнейшие каракомпании, которые торгуются на бирже, это крупнейшие мировые компании. И мы этим очень гордимся. Но для нас гораздо важнее, что 70% наших клиентов это малый бизнес, у которых годовая выручка от 150 миллионов рублей, у которых работает 50 человек и зарплата по вселенной 40-55 тысяч рублей. Они интегрируют, они покупают наши системы, успешно их внедряют и приходят к нам за следующими нашими решениями. И для меня вот это гораздо более показательное, mm -hmm. что а, те решения, которые мы делаем, они а, не только для крупного бизнеса, не только для индустрии аутомотива, а для малого бизнеса. И а, количество заводов, фабрик, предприятий, которые потенциально готовы принять наше решение, оно в десятки раз больше, чем авто... ну, рынок автомобилестроения. Именно поэтому и Россия на сегодняшний день является одним из приоритетных рынков роботизации для всех мировых компаний. Потому что если Европа, она даже она уже и промышленными роботами укомплектовала все свои предприятия, там, где можно и где нельзя, то Россия по уровню роботизации, мы с вами знаем, находится на 45-м или на 48-м месте, в стране только Зимбабве. А с учетом появления нового типа решений, для нас открыты все двери, и мы, собственно говоря, реализуем эту политическую стратегию.
1: Внедрялся чуть ли не один робот на всю страну. Сейчас речь идет уже о порядке тысячи несколько лет назад. Да, да. Есть. Я не
2: могу вам раскрывать точные цифры, но я могу сказать, что э, раньше для интеграторов, для, интеграторов, ну, для представителей, да, для компаний, которые занимаются роботами, для них 10 проектов в год это было хорошо. Это был хороший показатель. Сегодня, если спросить у крупнейших вендоров, типа Куки, Фанука, э, сколько продает ваш лучший интеграт, они скажут, ну там, 10-12 роботов. Проект, проект. Э, Техноред, сложно пока говорить, там, ну, что не, не менее, да? но мы идем к тому, чтобы реализовывать порядка 15 проектов в месяц. Иногда бывает 8, иногда бывает 12, но мы надеемся, что по среднему показателю по итогам 2021 года это будет не менее 13 проектов в месяц. И поэтому ну, динамика она понятна.
1: Как раз давайте тогда в вашем бизнесе. Какова география и основные направления бизнеса? компании Техноред.
2: Наша миссия — это дать клиентам доступные, высококачественные, универсальные решения по роботизации. Универсальные, доступные по деньгам и качественные решения по роботизации. Мы хотим, чтобы к 2024 году на каждом там, третьем, четвертом производственном предприятии, неважно, там, из машиностроения, из фарм-индустрии, из пищевки, стояли роботы, стали наши решения, ну, либо хотя бы мы были частью этой индустрии. Для этого мы вкладываем большие деньги в исследования, в РНД, мы разрабатываем свои ячейки, мы не разрабатываем своих роботов, но мы делаем а, типовые проекты. Мы не пытаемся брать а, там, один проект, там, условно там, автомобильный завод, и строить его 10 лет. Мы, э, наша концепция именно 10, 20, 30 проектов в месяц за счет их стандартизации, за счет снижения стоимости, ну то есть порога входа, да, и чтобы мы это решение быстро могли рассчитать, то сегодня э, мы прорабатываем точное коммерческое предложение с, с, с экономическим основанием для клиента за 15 минут 2 часа. Это первое. Мы поставляем клиенту свое оборудование максимум за две недели и интегрируем максимум за неделю. То есть, до момента того, как клиент обратился, до момента того, как мы запустили роботизированный комплекс, ну, либо автоматизировали его какую-то линию, проходит не больше месяца. А наш средний показатель — это 15 рабочих дней. Отвечая и мы понимаем, что за этим будущее, мы понимаем, что чем проще будут наши решения, чем они будут доступнее, чем они будут дешевле, чем они будут универсальнее, тем быстрее мы а, на рынке пойдет волна. А мы работаем во всех направлениях. Это и машиностроение, я уже говорил, и фарм, и так далее. Мы работаем как напрямую с клиентами, но в основном мы работаем через наших сертифицированных системных интеграторов, которых мы обучаем, которых мы сертифицируем, которым мы даем свои продукты, разработки. И они сегодня есть спасибо всех регионах нашей страны. Мы открываем у них демонстрационные залы, мы вместе с ними ведем проекты. У нас единая сквозная система отработки проектов. И для нас очень важно... Единый стандарт качества ну, в нашей, скажем так, вот, в нашей компании. А, но то же самое с большими, с знаковыми клиентами техноред работает напрямую. Мы не выделяем какие-то приоритетные рынки либо направления. А, потому что мы знаем, что потенциал есть и в маршруностроне, и в он везде есть. Везде это не до недолюбленный клиент, рынки. Поэтому наши интеграторы, они являются экспертами в своих отраслях. У нас есть интеграторы, которые эксперты в машиностроении. У нас есть интеграторы, которые эксперты в микроэлектронике, в пищевом производстве. А мы же, техно, создаем, в первую очередь, самый лучший продукт с самыми лучшими характеристиками ценой И даем это клиентам и интеграторам.
1: А каков размер вашей партнерской сети? Количество интеграторов, партнеров, с которыми вы сотрудничаете?
2: 11 компаний в России.
1: Вы намерите, намерены расширять эту сеть?
2: Это очень хороший вопрос. Мы В первую очередь работаем над качеством. Нам не важно количество, нам очень важно качество. Чтобы клиент, который обратился к нашему партнеру, он получил такой же уровень сервиса, такой же уровень поддержки, такой же уровень клиентского сервиса, как и в нашей головной области ТехноРэн. Мы заинтересованы развивать компетенции своих интеграторов, и мы заинтересованы увеличивать их выручку сегодня и количество реализованного их проекта. Конечно, с ростом рынка, с увеличением количества запросов, мы будем рассматривать возможность увеличения количества интеграторов. Но у нас нету, там, у нас не прописано там, в миссии компании там, или в стратегии там, открыть 50 интеграторов. Такого нет. У нас будет э, необходимое для рынка количество интегратов, чтобы каждый клиенту оказывался неизменный высокий уровень качества. А сколько будет 10 в этом году, 20 в следующем, либо 10, в следующем, но мы кого-то поменяем, поменяем слабого насильного, э, я пока не могу сказать. Пока нам очень комфортно работать вот с той структурой, которая у нас есть.
1: Вы сказали, что Направление инновационных разработок – это у вас, собственно говоря, разработка ячеек. Я так понимаю, по отраслевому признаку или по, по функциональному, наверное, Вот сколько типовых ячеек и для каких, какого назначения в вашем портфеле вот таких стандартизованных решений? Да, ориентированных на то или иную.
2: Да, мы начали с металлообработки. Поэтому для металлообработки, для машиностроения, у нас самое большое количество готовых типовых вариантов. Сколько он их? Он осуществляется с десятками.
1: Десятками.
2: А, это десятками, да. То есть фактически мы можем закрыть любую операцию. Когда мне обратиться и скажет, я хочу там роботизировать там, токарный, фрезерный э, станок, у него завтра уже будет встать наша ячейки. Сварка, покраска, шлифов, у него будет наши ячейки. Далее типовые ячейки уже сложно. То есть дальше там образование, дальше э, пищевая индустрия. Э, дальше пока мы не заходили. Мы техноры, но у наших партнеров-интеграторов также есть свои разработки, которые например для медицины, которые они разрабатывают, и ну, для фарминдустрии, которые они разрабатывают и успешно реализуют своих заказчиков.
1: А вы упоминали, что у вас в числе клиентов пятерочка, там, например, а востребованы ли с их стороны роботы для складских операций, для логистических, там, для сбора каких-нибудь онлайн-заказов, решений в этом роде? И есть ли у вас такие решения в портфеле?
2: У нас эти решения есть, это очень быстро растущие направления, пока ведут дешевизну рабочей силы и дорогие решения, установленных на рынке. Это направление, оно у нас есть, а во многих а других участках нет. Но количество разъемных драгов может пока перестать попадаться. Однако мы понимаем, что в ближайшие пять лет на складах будет меньше появляться э, каких-то там погрузчиков, стабильеров, а вся эта рутинная работа будет переходить к роду. И мы, конечно же, там тоже будем. Потому что это группа инженер, это разработка. У нас есть и свои наработки, у нас есть договора с мировыми партнерами, поэтому мы очень внимательно смотрим за этим рынком. Мы реализуем проекты, но пока это только зарождается. Но, опять же, вот пандемия нас, э, ну не нас, большинство участников да, подтолкнуло к онлайн покупки. Если посмотреть аналитику, а какие сети больше всего выросли за 2020 год, это те, кто сумел быстро перейти в онлайн. И кто работал в онлайне до пандемии. Правильно? Выросли больше всего рестораны в прибыли, которые имели так называемый «дарк то есть не без, без физического зала, без вот этой красоты, о которых там подвал что-то готовят, у которых минимальные затраты, и у которых там опурируют все это, развозят. Так вот, в 2020 году зафиксировано самое большое количество э, и регистраций, и заложенных проектов по строительству спадских терминалов. Все уходит в удаленные покупки, продажи, склады, в логистику. Собственно говоря, появление там, беспилотных автомобилей, появление там, хороших автомобильных трасс, железнодорожного сообщения позволяет, позволит, ну, или приведет к тому, что количество этих санатов вокруг Москвы, вокруг мегаполисов, оно будет неизбежно расти. И, конечно же, все будут бороться за эффективность, за повышение рентабельности, за ошибок. И это... Отрасль, складская логистика, на которую мировые производители работотехники ставят большой урон, придают в этом направлении. И Россия, конечно же, не исключение.
1: Хорошо, Артем, спасибо. Компания имеет собственное производство. Где оно размещается? Каковы его объемы?
2: В первую очередь, компания имеет свой большой отдел R&D разработок и тестирования, который находится в центре Москвы, в Москве находится. Это лаборатория, это научные сотрудники, это консультанты, это устройства и так далее. У нас есть своя сборная площадка, которая находится в Подольске. Но также у нас очень хорошо развито партнерство с по-кооперацией, с нашими ну, стратегическими партнерами, у которых мы размещаем производство тех или иных компонентов. И фактически у себя в Мадольске мы производим только сбор. Mm -hmm. Это позволяет нам быть гораздо более эффективными, чем э, завод у сил, да, который пытался все делать у себя, и на территории которого сегодня строится сила известная. Mm -hmm. Крупнейшие мировые компании, ну, например, там, э, автомобили те же самые, да, они же зачастую производят там, только может, штампу детали, а дальше производят только сбор. Крупнейший производитель производитель станков «Амада» металлообрабатывающих, у них совершенно небольшое предприятие, и то они там производят там скорее контроль, тестирование, доработка каких-то своих нормальных готовых станков. Все остальное делается именно по кооперации. Мы, в первую очередь, IT-компания, которая э, наша задача разработать, найти, протестировать, выгодить лучшее решение на рынке, и на рынок и э, выстроить э, производство э, компонентов,
1: чтобы дать самую лучшую стоимость заказчика. С кем из западных разработчиков компания сотрудничает, э, ну видимо в плане поставки комплектующих, наверное, да? Как я предполагаю. И почему именно с ними?
2: Ну наш э, основной, ну чаще всего в своих проектах, надо отметить, мы используем, конечно, с роботов Universal Robots датских роботов, и компания Technotrade является золотым партнером, дистрибьютором Universal Robots в мире. Почему мы чаще всего кстати, в своих проектах используем UR? Потому что на сегодняшний день UR ⁇ это мировой лидер. Это не просто робот, это экосистема. Это самый надежный, самый безопасный, самый универсальный робот. Да, есть, конечно, китайские там аналоги, есть там корейские аналоги. Но они все, про... у них может быть более низкая цена, но по всем остальным параметрам они проигрывают. И для клиента, который внедряет себе робота, для него цена далеко не на первом месте. Для него важнее, чтобы система работала 24 на 7, чтобы система решала его головную боль. А что это за роботизированный ячейки, которые там нужно будет постоянно подкручивать, настраивать, да, для обслуживания которого нужны будут отдельные специалисты и так далее. Поэтому в качестве партнера по коллаборативным роботам мы выбрали Universal Robots. И Уверен, что в ближайшие 5-10 лет за ним будет пары, аэропервис. а это В качестве ну, робота, да. А также в своих проектах мы используем много европейских захватов, ну, там, и так далее. А здесь у нас эксклюзивный партнер компании Robotic. Это канадская компания. Есть партнеры из Швейцарии, есть другие партнеры из Дании. Но на сегодняшний день порядка 50% мы разрабатываем и производим сами. И эти компоненты являются просто дополнениями для наших систем. Потому что клиенту ему робот не нужен. Ну что такое робот? Робот это железо, который там да, может что-то делать. Клиенту нужно решение. Ну, когда э, там нужна не дрель, а отверстие в стене. Вот э, клиенту нужен не робот а сделать так, чтобы парк токарно-фрезных станков мог работать круглосуточно, при этом выпускать различную продукцию, при этом чтобы ну, иметь широкую диверсификацию, при этом чтобы обслуживать эти станки и обличинку мог человек там, без высшего образования, и тем более, который никогда не видел роботов в глаза, чтобы она была безопасна, чтобы если этого человека она ударит по голове, она не убила его и собственник не присел в тюрьму. И вот наша задача — эти решения разрабатывать э, за адекватные деньги, чтобы она у наших клиентов покупалась за год, в крайнем случае за полтора года.
1: Как отразилось на бизнесе компании э, пандемия?
2: Кризис, он подобен приливам и отливам. И сразу видно, кто купался без трусов. Поэтому очень многие компании, в том числе из Мира робототехники, из Мира станкоторговли, торговли, они просто слились и прекратили свое существование. Это было видно на выставке металлообработки в частности, что очень многих игроков рынка уже не было. Многие сидели и жаловались. Что вот, заказов нету, все сидят дома. Но мы со своей стороны, мы очень сильно укрепили свою команду. Мы... мы очень много учились. Мы получили очень классных стратегических партнеров. Мы очень много продуктов вывели на рынок. Мы сделали много повторных продаж тем клиентам, кто нас покупал ранее, в 2019 году. Мы отказались от неэффективных направлений и усилили сильное направление. Но и самое главное, что клиенты... Для нас самое главное, это не кто мы, а кто наш клиент. Для нас самое главное, у нас что идут клиенты? Мы клиенты поняли, что насколько они зависят от людей, насколько ситуация может повториться, как их в один прекрасный день могут закрыть и сказать, что ребята, вы должны платить зарплату, но в то же самое время вы должны производить продукцию продолжать. Потому а. что у вас там гособоронзаказ и потому что это не форс-мажор. А в то же самое время нас не волнует, кто будет работать за этими станками. И вот здесь собственно предприятий находились между монтом и наковальником. И, конечно же, те, кто уже работал на тот момент нашей компании, те, кто уже внедрил наши решения, они хлопали в ладоши, и во время кризиса, когда все сидели на деньгах, они не сидели на деньгах, они продолжали закупать наши системы и роботизировать все свои участки. И для нас это тоже очень показательно и важно, за что мы их очень любим и благодарим. Поэтому мы увидели возможность, мы воспользовались и кризис это сложно, к сожалению, это не просто кризис, к сожалению, он унес много человеческих жизней, это все было очень грустно и печально, но если говорить в принципе про то, как это отразилось на рынке робототехники и на в частности на нашей компании, то нас это укрепило и вывело на новый уровень.
1: Каковы показатели компании по итогам 2020 года, сколько проектов было реализовано, финансовые результаты?
2: Мы не раскрываем финансовые результаты. Мы можем говорить, что это э, десятки реализованных проектов, и это работа с крупнейшими
1: клиентами в России: Сбербанк, РСНИГИ Газпром и так далее. А можете рассказать об одном-двух проектах проектах из числа недавно реализованных или в настоящее время реализуемых, чем они особенно интересны и важны для компании?
2: Ну, например, компания Ремос из Санкт-Петербурга это компания, которая производит картонную упаковку. Производит картонную упаковку для различных, там, для, ну, для, для, там, для очень многих различных упаковок рынка. Это не серийное производство, это уникальное ну, производство да, под заказ. И все процессы там а, выполняются в основном ну, либо на... Ну, короче, там невозможно применить промышленных роботов. В принципе, невозможно. Поэтому предприятие, надеюсь, на очень много людей. Мы... Очень быстро реализовали в 2020 году во время пандемии как раз проект, где роботы заменили людей на участке э, склейки деталей, где роботы заменили людей на участке перекладки картона на линиях проекты были все реализованы очень быстро результаты отличные и вот в ближайшее время прямо снайпер будет не набирать новых людей а продолжать интегрировать вот наши системы как производство чем это интересно тем что это не металлообработка, не машиностроение, это не серийное производство, это не самая тривиальные задача склеить картонные коробки, например, да? либо перекладывать коробки весом там, 20 кг с конвейера на конвейер. Нам это удалось сделать, и заказчик очень доволен. Mm -hmm. Еще, например, интересный кейс — это компания «БАРД» из подмосковного из подмосковной Балашихи, по-моему. Чем это интересно? Что клиент подошел, пришел к нам на выставке, увидел маленького робота и сказал, Ребят, у меня есть проблема. У меня присутствует травматизм на ну, участке, да. где стоит листогиб. Мы работаем в три смены». Люди очень перегружены, станок загружен на 100%. Мы работаем без остановки. И так как детальки очень маленькие, иногда случаются травмы. И из-за этого у могут быть большие проблемы. Из-за этого мы очень много тратим на охрану труда, там, на контроль и так далее. И они сказали, вот если вы нам поставите такую систему, которая уберет у нас травматизм полностью, то мы купим себе второй листаги и поставим у такого же робота. Через два дня, после того, как закончилась выставка, наша система уже работала в компании БАР, понимаете, да? То есть два дня, под момент того, как клиент к нам обратился, у него работал уже робот. И мы не только убрали этот автоматизм, но мы пошли дальше – за счет того, что у человека две руки, он может двумя руками работать, а у робота мы сделали а, систему на 6 позиций. Робот за тот же самый цикл времени начал производить в три раза больше. И мы не только решили проблему с травматизмом, мы еще и повысили производительность в три раза того же самого участка. И пришел собственник и сказал через день я говорю, парни, вы говорите, красавцы, я теперь не буду покупать еще один листогиб. Потому что тот листогид, который у меня раньше работал в три смены, на нем бы называл три человека, у меня сейчас работает в одну смену с вашим роботом. Я могу в три, в два раза, в три раза увеличить количество заказов на этот же листогид. А на сэкономленные деньги я сейчас куплю себе покрасочную камеру, я также поставлю в вашу систему. И это еще один интересный кейс.
1: Ну что ж, впечатляет. А завершающий вопрос. Планы компании на текущий год.
2: Наша цель... В первую очередь мы говорим от выручки. Мы планируем увеличить выручку минимум в пять раз. Мы планируем, в первую очередь, за счет, за счет наших интеграторов, что наши интеграторы будут больше продавать. Мы планируем вывести наши решения, наши ячейки на европейский рынок. Мы продолжаем формировать очень крутую команду технических специалистов. Хотим, ну стараемся, да. Чтобы наши решения, наши ячейки уже к концу 2021 года стояли, ну, как минимум, в каждом городе России. Ну, хотя в крупном городе
0: России. Ну, в крупном, наверное, в большинстве городов России. Сегодняшний выпуск подкаста т 2 подошел к концу. Спасибо за ваше внимание. На какой платформе вы бы не слушали этот подкаст, не пленитесь. Поставьте ему оценку и поделитесь им со своими друзьями. Так как можно большее число людей узнает о том, что The Advisor делает интересный и полезный подкаст. Я и команда подкаста Тедвайзер всегда будем признательны за ваши комментарии и предложения. И не стесняйтесь задавать нам вопросы. Вы можете использовать форму обратной связи на нашем сайте или на тех платформах, где вы слушаете этот подкаст. Спасибо за ваше внимание. Пока!